0: et j'ai découvert un gisement de déchets donc la drèche j'ai commencé à expérimenter dans le sous-sol chez mes parents et de fil en aiguille j'ai commencé à créer des objets de décoration on va dire et du mobilier sauf que ça ne me suffisait pas comme projet pour avoir un... Enfin, je voulais avoir un impact plus fort et je me suis dit que ce n'était pas dans mon garage en faisant des petites choses comme ça que ça allait faire quelque chose Et je voulais vraiment un projet d'entreprise le projet avec Valterio, c'est de récupérer tout ce qui va être d'échecs aux produits issus de l'industrie agroalimentaire et de le transformer en matériaux à destination de l'ameublement, l'aménagement
1: euh, 51% des émissions de gaz à effet de serre proviennent bah, de l'utilisation de ressources dites euh, premières, que c'est aussi responsable de la disparition de la biodiversité. Donc si on veut avoir un impact positif, il faut euh, bah, ne plus extraire de nouvelles ressources et revaloriser ce qu'on a déjà euh, sur le territoire. Notre idée, c'est de valoriser des ressources qui sont présentes sur le territoire, de transformer sur le territoire et de vendre pour le territoire. Et de ne pas prendre des ressources à l'autre bout du monde pour les vendre encore ailleurs, les transformer encore ailleurs.
2: Justement, peut-être que vous allez me regarder avec des gros yeux. Est-ce que c'est compliqué de de faire des produits normes françaises ou normes européennes tout en revalorisant certains matériaux Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Parler Partager, thématique business. Aujourd'hui, je suis avec Manon et Oriane de Valtério. Bonjour mesdames, comment ça va
1: Très bien, merci Bonjour. pour l'accueil.
2: En forme Oui, toujours. Avec le sourire, c'est <rire> déjà un bon point. Euh, mesdames, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Eh bien, on est les deux cofondatrices de Valterio. Moi, je suis Manon Bast, je suis designer produit de formation et j'ai 28 ans.
1: Euh, et moi, je suis Oriane, j'ai un profil euh, école de commerce et une première partie euh, de carrière euh, plutôt comme chef de projet. D'accord. Et il y a deux ans, on a décidé d'entreprendre ensemble.
2: Et pourquoi vous avez décidé d'entreprendre Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le déclic
0: Eh bien, moi, en tant que designer produit, euh, j'étais consciente des enjeux environnementaux, euh, surtout bah, dans la production de mobilier euh, ce genre de choses. Et euh, j'ai euh, découvert un gisement de déchets, donc la drèche. J'ai commencé à expérimenter euh, dans le sous-sol euh, chez mes parents. Et de fil en aiguille, euh, j'ai euh, commencé à créer euh, de, des objets de décoration, on va dire, et du mobilier. Sauf que ça me suffisait pas euh, comme projet pour avoir un... Enfin, je voulais avoir un impact plus fort et je me suis dit que c'était pas dans mon garage, en faisant des petites choses comme ça, que ça allait faire quelque chose. et Je voulais vraiment un projet d'entreprise. Okay. donc j'ai cherché à m'associer et comme j'avais un profil de designer produit créer une entreprise euh, toute seule parce que je ne le voyais pas enfin ce n'était pas possible donc j'ai, j'ai posté une annonce et, et j'ai retrouvé Oriane et depuis on ne s'est plus
1: quitté <rire> Euh, moi, j'avais fait une première partie de carrière euh, comme chef de projet, euh, plutôt dans des programmes de transformation euh, digitale dans les entreprises, donc assez éloigné de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais en parallèle de mes études et même en parallèle de mon activité professionnelle, je me suis toujours investie dans des associations en lien avec le développement durable, euh, que ce soit la transition alimentaire, transition énergétique, euh, l'accès à l'éducation, l'égalité des chances. Et puis, il y a deux ans, j'ai eu ce déclic de euh, « pourquoi ne le faire euh, que sur mon temps libre ?» alors que c'est ça qui me fait vibrer au quotidien. Et et donc, quand j'ai vu l'annonce de Manon, bah, c'était le bon moment, la bonne personne et voilà.
2: C'est génial. En tout cas, deux profils qui se complètent plutôt bien par rapport à votre projet. Mmh. Et justement, ce projet, Valterio, qu'est-ce que c'est
0: Eh <rire> bien, le projet avec Valterio, c'est de récupérer tout ce qui va être d'échec aux produits issus de l'industrie agroalimentaire et de le transformer en matériaux à destination de l'ameublement, l'aménagement, voire potentiellement l'isolation, dans le but de remplacer les, les, les matériaux traditionnels, on va dire comme le bois et le plastique parce qu'on épuise nos ressources oui. <rire> et euh, on produit beaucoup de déchets. Et du coup, là, on se concentre vraiment sur des ressources, hein, sur des, des, des déchets qu'on nous, on a, on préfère appeler coproduits, qui sont pour le moment euh, pas du tout valorisés ou très peu et qui sont présents en grosse quantité euh, sur le territoire.
2: Donc, en fait, on vous revalorisez ce qui n'est pas valorisé. C'est ça. Et si on devait donner un peu un exemple De de produits que vous valorisez ou de matériaux que vous valorisez, ça serait quoi
1: Bah Le premier matériau sur lequel on travaille depuis plus de deux ans maintenant, c'est un matériau en drèche de brasserie. Donc l'idée, c'est de valoriser ce coproduit de la filière brassicole. Donc c'est les céréales qui ont servi au brassage de la bière. Et donc on les utilise dans la conception de matériaux type panneaux de particules. Donc comme un panneau de bois, mais au lieu d'être du bois, c'est des drèches de brasserie.
2: Ok. Et aujourd'hui, ces produits-là sont à destination du grand public, des entreprises, ça fonctionne comment
0: et On est plutôt en B2B, enfin plutôt exclusivement en B2B, et le but c'est de proposer nos matériaux bah, soit pour des agences de design, d'architecture, pour des cafés, des restaurants, ou des bureaux, pour faire à la fois soit des décorations murales, soit des plateaux de table, des comptoirs, des chaises, tout ce qui est possible de faire avec.
2: Génial, et aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse, vous avez sûrement des défis à relever, notamment ce défi avec un un impact positif. On a parlé de revalorisation. Euh, il y a sûrement d'autres impacts que, que vous, des impacts positifs que vous générez avec votre, votre entreprise. Est-ce que vous pouvez en parler rapidement vous avez, Est-ce que vous avez des chiffres peut-être à nous partager
1: euh, comme on n'est pas encore officiellement euh, lancé et qu'on est encore en phase de R&D, c'est très mmh. dur de chiffrer euh, notre impact à nous à proprement parler. Oui. Après, aujourd'hui, on sait que euh, bah, euh, 51% des émissions de gaz à effet de serre euh, proviennent bah, de l'utilisation de ressources euh, dites euh, premières, que c'est aussi responsable de la disparition de la biodiversité. Donc, si on veut avoir un impact positif, euh, il faut euh, bah, ne plus extraire de nouvelles ressources et revaloriser ce qu'on a déjà euh, sur le territoire. On sait que le transport, ça aussi a aussi un impact euh, bah, catastrophique sur l'environnement et le climat. Donc nous, c'est un peu l'idée qu'on a avec Valterio pour simplifier l'impact qu'on recherche chez ne plus extraire de matière neuve. Donc on travaille en économie circulaire. Un autre pilier, c'est le biosourcé. Euh, on sait que ça peut réduire l'impact environnemental d'un matériau. Et le troisième pilier, c'est le local. Notre idée, c'est de valoriser des ressources qui sont présentes sur le territoire, de transformer sur le territoire et de vendre pour le territoire et de ne pas euh, prendre des ressources à l'autre bout du monde pour les vendre encore ailleurs, les transformer encore ailleurs. Quoi.
2: Super. Et aujourd'hui, si on devait parler de l'entreprise d'un point de vue euh, global, donc Valterio c'est combien de personnes Et à <rire> terme, vous avez pour objectif d'avoir euh, sûrement un recrutement. Euh, vous envisagez de recruter quel type de poste enfin, Quels sont vos besoins aujourd'hui <rire> et comment vous voyez les choses évoluer
0: bah là aujourd'hui, Valterio, c'est deux personnes, <rire> ils sont en face de toi. <rire> Et, euh, on a déjà eu un stagiaire ingénieur dans un laboratoire donc pour le développement euh, du panneau de drèche. Euh, les recrutements, on en a plein en tête. Après, c'est plutôt une question financière. Ça va dépendre aussi de comment on avance, à quelle vitesse. Est-ce qu'on envisage à la fois bah, de recruter euh, un commercial, en alternance ou en commercial euh, Potentiellement technicien en fonction de comment on produit on a envie de produire nous-mêmes, mais aussi d'avoir des sous-traitants. Donc, ça dépend aussi de comment ça va se passer. Et, enfin, oui, c'est
2: peut-être un peu difficile de, de s'approvisionner un peu partout dans le territoire. Ou c'est peut-être pour ça que vous voulez avoir des sous-traitants qui...
0: non, non, sous-traitants pour la production. Pour la parce production, qu'en fait, okay. on, pour s'approvisionner, ce n'est pas tant compliqué que ça, malheureusement, parce qu'au final, il y a énormément de déchets insoupçonnés. Euh, mais c'est plutôt pour la production, parce qu'on a vu que l'ambition est d'avoir euh, des matériaux de calibré pour le marché actuel. Donc, il faut avoir vraiment un processus de fabrication fiable et répétitif. Et on veut surtout des grands formats et des capacités de production plus importantes que juste dans un sous-sol ou dans un atelier pour pouvoir avoir un prix compétitif sur le marché. Et donc, pour faire ça, il faut avoir des sous-traitants, donc des partenaires industriels. Et certes, il y a quelques industriels en France, mais vu qu'on a un procédé un peu particulier, on est... c'est un peu compliqué de trouver le bon et avec qui ça marche correctement. Et
2: justement, peut-être que vous allez me regarder avec des gros yeux. Est-ce que c'est compliqué de, de faire des produits normes françaises ou normes union européennes, tout en revalorisant certains ouais. Matériaux.
1: Bah c'est, c'est sûr que l'entrepreneuriat a plusieurs défis, mais si on veut parler de celui-là en particulier, euh, oui, il y a des normes pour mettre un matériau ou un produit sur le marché. Il y a des normes à respecter. Euh, elles existent pour une raison. Il ne faut pas penser que les normes sont là que pour nous embêter. Hein, c'est souvent pour la sécurité. Il y a une logique assurantielle derrière, etc. Mais du coup, ces normes, elles ne sont pas forcément adaptées aux enjeux actuels. Mmh. Disons que les... Les nouvelles idées avancent plus vite que les normes ne changent. Et donc, parfois, ça peut nous mettre un peu des bâtons dans les roues. Après, il faut plutôt que euh, de les voir comme une grosse euh, barrière qui ne changera pas, euh, essayer de faire un peu de pédagogie et d'essayer de faire changer les choses de l'intérieur.
2: Super. Bon, en tout cas, euh, ça a l'air génial ce que vous faites. Euh, après cette belle discussion, est-ce que je peux vous proposer un petit café Oui, bien sûr. Super. Alors, c'est parti pour la Minute Café. Pour cette Minute Café, j'ai quelques questions pour vous, mesdames. Euh, Ma première question est pour Manon. Euh, Manon, est-ce que tu as un créateur de contenu ou une personnalité euh, que tu apprécies ou qui t'inspire
0: Oui. Euh, Du coup, moi, c'est une entrepreneuse comme nous, qui est euh, bien plus avancée du coup... Plus simple de, d'être inspirée par, par son parcours, c'est euh, Clarisse Merlet de la société euh, Fabrique. Donc, elle a créé euh, ça toute seule et son projet c'est de valoriser des, du textile. À la base, c'était surtout du jean pour faire des briques justement en jean recyclé et euh, à destination euh, pareil, de l'ameublement, aménagement. Et du coup, euh, son parcours est assez intéressant euh, parce qu'elle a aussi commencé dans le garage avec sa petite presse et, et maintenant elle a une grande équipe et, et plein de partenariats avec plein de grandes marques. Donc, euh...
2: donc Clarisse, un exemple pour toi. Euh, Ma deuxième question est pour pour toi, Oriane. Est-ce que tu peux nous partager un film que tu apprécies Euh,
1: J'adore Little Miss Sunshine. C'est un film euh, qui donne énormément euh, d'énergie et qui décomplexe. Et je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas spoiler, mais je vous le recommande à tous.
2: (rire) Merci. (rire) Et du coup, ma troisième question est pour euh, Manon. Manon, est-ce que tu peux nous partager une musique ou un style de musique euh, que tu apprécies
0: Oui, en ce moment, j'écoute pas mal de piano et euh, Sofiane Pamar. Enfin, ce n'est pas du piano classique euh, dont on a l'habitude et du coup, euh, même pour travailler et se concentrer euh, c'est très bien, je recommande <rire>
2: Super, donc allez écouter euh, Sofiane Pamar et euh, du coup on arrive à la dernière question de cette Minute Café euh, je vais vous demander vos conseils pour les futurs entrepreneurs et entrepreneuses euh, Donc euh, comme vous le souhaitez,
1: qui souhaite démarrer euh, bah, je, je démarre et puis t'enchaînes euh, quelque chose qui nous est arrivé à nous, donc un petit conseil que je pourrais donner, c'est bien, enfin, la, le danger quand on se lance dans l'entrepreneuriat à impact, c'est d'être tellement dans ses convictions et persuadé que ce qu'on fait, c'est, c'est pour la bonne cause, que parfois on ne se rend pas compte qu'on part dans une mauvaise direction. Et c'est plus difficile de revenir en arrière quand on s'est engagé à ce point-là. Donc de ne pas se mettre de hier et de continuer à de challenger son idée. Euh, notre idée, elle est bonne, mais le chemin euh, qu'on veut faire pour y arriver n'est pas forcément le bon. Et donc, il vaut mieux se remettre en question euh, de temps en temps pour être sûr d'aller dans la bonne direction.
0: Merci. Peut-être un autre conseil euh, Ouais, euh, pour enchaîner là-dessus, euh, nous, on, dans le, quand on est dans l'entrepreneuriat, on, on rencontre plein de gens et euh, des mentors, etc. On a plein de conseils. Et c'est vrai que des fois, on a un petit peu de mal à faire le tri. <rire> Et on a tendance à, vous, enfin, à tout prendre et à vouloir tout faire, que ce soit des conseils des mentors de direction à prendre ou même, même des clients potentiels qui vont dire ce que eux attendent. Et du coup, nous, on, va essayer de, on va dire bah, super, on va essayer de le faire. Sauf qu'au final, c'est, si ce c'est pas compatible avec le projet, bah, ça ne sert à rien de le faire. Et du coup, arrêtez de perdre du temps et essayer de vouloir contenter tout le monde <rire> et faire ce qu'on peut faire là en état plutôt que d'essayer de faire tout.
2: Super, merci <rire> pour ces conseils. Euh... On arrive à la, fi- à la fin de cette minute de café, mais moi j'aimerais revenir sur un sujet que nous n'avons pas abordé. Euh, on a parlé de Valterio, on a parlé euh, que vous souhaitez euh, commercialiser vos différents produits d'un point de vue, euh, et que vous voulez produire d'un point de vue indust- industriel. Vous me dites si je me trompe, hein, si c'est, mmh. c'est bien ça. C'est ça. Euh, mais si je ne dis pas de bêtises, vous avez également un autre projet, une marque que vous avez lancée récemment, oui. euh, qui s'appelle Materialis. Est-ce que vous pouvez en parler rapidement
1: euh, oui, exactement. Et bien, comme notre projet avec Valterio, c'est un long projet de RD jusqu'à l'industrialisation, euh, par la temporalité, disons, n'est euh, pas la même. Et donc on s'est dit qu'en attendant que ce projet aboutisse, il y avait quand même des coproduits et des biodéchets à valoriser. Et donc il y avait d'autres choses qu'on pouvait faire, peut-être moins, qui nécessitent moins de RD et on n'a pas des problèmes d'industrialisation. Euh, C'est de la production d'objets design et de décoration euh, de manière euh, artisanale qu'on fait euh, dans notre atelier, du coup, dans le 13e arrondissement. Donc, plutôt pour un marché euh, premium et des produits sur mesure ou designés euh, par Manon.
2: Si on avait des exemples, euh, si vous avez des exemples à nous partager, ça serait plutôt quoi Euh,
1: On peut vraiment un peu tout faire. Donc,
0: euh, on reste quand même plutôt dans le domaine de la décoration. Donc, que ce soit euh, des boîtes à bijoux, euh, des pots à crayons... euh ce genre de choses. On est hyper libre (rire) des (rire) formes, des luminaires, des décorations murales. Et aussi, on a beaucoup parlé... Enfin, on a parlé beaucoup de drèches, mais euh, ce n'est pas le seul des coproduits qu'on valorise. Euh, on a également parlé des causes de cacao, donc des déchets des chocolatiers qu'on récupère euh, à Paris. Et en plus, euh, plus, plus récemment, on a commencé aussi à valoriser des coquilles de coquillage. Du coup, on a la coquille d'huître, de moule et de Saint-Jacques. Et justement... Et donc, on, a on a quelques a... exemples <rire> pour Ça, montrer les rendus. Et...
2: Euh... Est-ce que ce n'est pas compliqué du coup, de s'approvisionner de ces euh, différentes matières premières finalement
0: le, La plus complexe en soi, c'est la drèche, parce qu'en sortie de cuve, c'est quasiment 80, 80% d'eau. Et surtout que si on ne traite pas directement, ça continue de fermenter. Du coup, ça moisit et on ne peut plus l'exploiter. Euh, du coup, on passe par des partenaires qui ont les équipements nécessaires pour sécher, et collecter et sécher euh, dès la sortie de, de la cuve, dès le brassin.
1: Et sinon, c'est plutôt rassurant de voir que des filières de collecte et de, enfin, de traitement et de stabilisation des biodéchets sont là et ça nous permet de les utiliser comme matière première.
2: Super, en tout cas, c'est super sympa ce que vous faites. Euh, on vous souhaite plein de, plein de belles choses, plein d'ondes positives dans, dans vos différents projets. Euh, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot avant de terminer Ou c'est, on a fait le tour
1: bah Encore une fois, te remercier pour ton accueil. <rire> Avec
2: grand plaisir. Merci au nom de l'équipe Parler, Partager. Alors, on arrive à la fin et on mettra bien évidemment tous les liens euh, de vos différents projets euh, en description de la vidéo. Euh, on se retrouvera dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube Parler, Partager. Vous retrouverez tous les contenus sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et bien évidemment YouTube. Et n'oubliez pas, en parler, c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle. À très bientôt. En parler,
0: c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle.